0: Olá, meu nome é Alcimou. Ah, que bom, né? É, quero parabenizar o pastor Osmar pela excelente condução, né? De várias famílias apresentando seus filhos. Eu, eu digo, eu quero ver como é que ele vai fazer, porque nós nunca tivemos tanta gente ao mesmo tempo apresentando criança, né? Mas, para honra e glória do Senhor, nós estamos começando até antes do tempo que a gente achava que ia estar para lá. Né, para a glória do Senhor, amém né? parabéns Osmar é, numa igreja como a nossa e como muitos que tem, nós encontramos vários grupos dentro da igreja por exemplo, aqui nesse ambiente tem as pessoas que gostam de dizer amém, cadê o pessoal do amém? amém, amém né? também tem as pessoas que gostam de dizer aleluia Ixi, tem gente que pertence aos dois grupos, né? Tem também aqueles que gostam de falar, glória a Deus! Quem é? glória a Deus! É. Mas também tem aqueles que gostam de bater palmas. <risos> né? Então nós encontramos pessoas, assim que cada um tem seu estilo, sua forma de manifestar para Deus. Agora, se você está aqui nessa, nessa manhã, e você não faz parte do grupo do Amém nem do aleluia, nem do glória a Deus, nem dos bate palma tu pertence a grupo mano <risos> talvez do misericórdia a Deus né <risos> interessante que que alguns pastores, né quando pedem para abrir as suas bíblias, abram suas bíblias, né por exemplo, eu vou falar agora, né, abram suas bíblias no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5, Gênesis Capítulo 12, nós vamos ler do versículo, 1 ao, do versículo 1 ao 5. Alguns pastores dizem assim: Quem encontrou, diga amém. Né? Só que tem gente que diz amém sem nem estar com a Bíblia na mão, né? <risos> Pelo ato de você fazer parte do grupo do, do amém, né? Nós vamos ler esse texto, vamos trabalhar nele, do versículo 1 ao 5. Porém, antes de entrar no texto, eu queria trazer o contexto do texto para que haja um melhor entendimento do que é, o texto praticamente se refere, né? É, que fala de Abraão. A palavra Abraão quer dizer pai elevado. Deus mudou o nome de Abraão de Abraão para Abraão e que quer dizer pai da de uma multidão. Porém, Abraão era natural da cidade de Ur dos Caldeus, que fica na Mesopotâmia, onde hoje é o sul do Iraque, cidade muito importante da civilização dos sumérios, uma cidade que fica ao lado do rio Eufrates, e uma cidade cuja também era o centro da matemática, da astronomia e do comércio internacional, ou seja, Ur dos Caldeus era uma cidade muito importante. Era uma cidade que nós falamos desenvolvida. Abraão, depois de várias... que teve experiência com Deus, ele se tornou praticamente alguém que alcançou uma fé suficiente para seguir e obedecer a Deus na caminhada. Abraão, com 75 anos de idade... Ele inicia a, a sua missão. Então o texto que nós vamos ler aqui, vai falar justamente o chamado de Abraão. Abraão, Abraão foi chamado para ser semente de um povo cuja sua mulher tinha um problema que era estéreo. Então Deus chamou Abraão que através dele seria pai de uma grande nação, porém havia um problema de ordem fisiológica que era a esterilidade de sua esposa Sara, né? Então Abraão ele teve que enfrentar dois desafios. O primeiro desafio que Abraão teve que enfrentar é um desafio que todos nós é, temos que enfrentar quando nós somos chamados por Deus. É o chamado para a obediência. Então o primeiro desafio de Abraão foi de obedecer. Né? Por quê? Porque nem sempre é, é fácil a gente sair da nossa zona de conforto. Né? Eu, eu, olhando pra, para os mar olhando para a minha vida, principalmente o Osmar, né, que veio do sul do país, deixou sua parentela e veio para, para cá para o Nordeste. Quer dizer, ele teve que obedecer a Deus, pelo chamado de Deus. Teve um momento que Deus me chamou, eu era funcionário público, né, concursado, em, a, em ascensão de dentro da empresa, crescendo dentro da empresa, e Deus me chama, eu tive que também é, obedecer a Deus. E muitas vezes, obedecer a Deus não é tão fácil. Porque para obedecer a Deus, muitas vezes tem um custo. E Deus sempre chama. E o custo de Abraão era, deixa a tua parentela, deixa teus parentes, sai da casa do teu pai. Né? Então, nós sabemos que quando Deus chama alguém, tem um custo a se pagar. Nunca, nunca é, 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 a pessoa é isenta de um custo para pagar. Obedecer a Deus. É interessante que Hebreus no capítulo 5, versículo 8... Diz assim, falando de Jesus, né? Embora sendo filho, Jesus, né? Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz, diz que Deus disse que é melhor obedecer do que sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então, a primeir, o primeiro desafio de Abraão foi o, o desafio da obediência. E o segundo desafio que eu falei que eram um dois que Abraão teve que, que enfrentar foi o desafio da renúncia, porque quando Jesus chama, é, ele sempre pede que façamos re, renunciar a alguma coisa, né? Abraão teve que ter uma, fazer uma, uma renúncia completa, né? Deixar tudo, deixa, sai da casa do teu pai, sai da tua pátria inteira e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? quer dizer, não tinha nada garantido, não tinha nada, assim, não, não era tão claro a, a, o chamado de, de Abraão, né? Então, a palavra de Deus diz isso lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim, então ele chamou a multidão e os discípulos, Jesus, chamou, na, diante da multidão, e chamou os discípulos e disse, se alguém quer vir ou quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga, então... Quem quer obedecer a Deus, ao chamado de Deus, não pode de forma alguma é, ficar sem querer renunciar. Porque disse: Alguém quer vir após mim ou me acompanhar? Nega a si mesmo, começa a renúncia do ego, do nosso ego, né? Por isso que Abraão ele teve que sair da sua zona de conforto que é muito bom estarmos na nossa zona de conforto, protegido, já virou hábito, é o costume, né? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade quando eu saio, inclusive eu vou agora no próximo de Semana pregar no encontro de casais, eu vou para um hotel e tal, hotel bom, cama boa, ambiente tudo bom, mas eu tenho maior dificuldade de, de primeira noite dormir, porque já virou hábito aquela minha cama, aquele lençolzinho cheirosinho, com a minha barba, né? <risos> Então, é estranho, né? Eu não durmo tão legal na primeira noite, depois eu começo a dormir e, bacana, né? Então, quer dizer, o primeiro desafio de Abraão foi o da obediência. É o primeiro desafio de um crente, quando é chamado por Deus, obedecer. Segundo, renunciar, tá certo? Então, o texto que nós vamos ler, fala justamente sobre isso, né? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 5 para que eu diga assim, abra sua Bíblia, quem encontrou diga amém, não, não se preocupe não, vai aparecer aqui, tá? então vamos lá, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meu dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, Abraão, todos os povos serão abençoados. Partiu Abraão, olha aqui a obediência de Abraão, né? Partiu para, Ad, para Adão, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló com ele, sobrinho, né? Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Levou a sua mulher, Sarai. Seu, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado e os seus servos comprado em Arã partiu para a terra de Canaã e lá chegaram Amém, né? Aleluia então eu quero meditar nessa manhã com vocês sobre justamente o chamado o chamado de Deus para nós porém você em algum momento você já, já se questionou, já se perguntou assim para Deus, Deus, qual, qual é a tua missão para mim? qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida? você já, já, já parou, já, já orou, já pensou nessa direção? Deus, qual é a tua missão para mim? tá certo? qual é a tua missão para a minha vida? seria a, a pergunta feita diante do, de um possível chamado de Deus, né? Eu queria fazer um resumo da história de Abraão, embora já, já lemos, podem dizer assim: ó, Abraão estava com mais ou menos 75 anos de idade. Ele era um homem fazendeiro, um homem, na perspectiva humana, um homem bem, bem de vida, com muito sucesso na vida, né? E ele tinha muitos bens já acumulados: por exemplo, cabeça de gado, ovelhas, camelos, centenas de empregados e uma bela esposa. Porque a esposa é a bênção de Deus para as nossas vidas, né? Então, quer dizer, Abraão, no ponto de vista humano, era um homem já abençoado, certo? Financeiramente, materialmente falando, Abraão era abençoado. Porém, Deus tinha algo especial. E no coração de, no coração de Abraão, com certeza, tinha alguns incômodos. Quais os incômodos que poderia estar no coração de Abraão, ou talvez alguns questionamentos, né? Talvez assim, por senhor, 75 anos, será que a minha... A missão já não está cumprida, efetivamente, já não estaria cumprida, né, eu já estou chegando daqui uns dias em 70 e poucos anos, né, com certeza, será que é a minha época, será que eu ainda tenho mais o que, que dar, né, eu, eu, cara que passa na minha cabeça, eu ainda tenho, estou longe de 75 anos, né porém, imagina 75 anos né? eu vejo alguns cabelos brancos aqui, pessoas que estão aqui há anos também com certeza, poxa, será que eu já encerrou já cessou a minha, a minha missão será que eu, eu já dei o que tinha que dar né? então talvez é, essa palestra também é para você né? Abraão já, é, já era idoso, 75 anos mas Deus chamou Abraão, Abraão e utilizou aquele homem para a honra e glória dele então, Deus sempre chama cada um de nós e quer usar para a honra e glória dEle. Então, você está aqui para a honra e glória dEle, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, esses incômodos, com certeza, é, estariam no coração de Abraão. E quando Abraão ponderava sobre isso, quer dizer, rapaz, eu vou encostar a chuteira, eu acho que tem gente mais nova aí que pode fazendo o meu lugar, né, Abraão, aí Deus disse assim, não, 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 não Abraão, vem cá, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado especial para você, né, por quê? Porque nessa manhã eu quero refletir justamente sobre esse tema, como viver a missão de Deus, como é que nós vivemos a missão de Deus, o que verdadeiramente Deus quer fazer, através de cada um de nós ainda quer fazer através de cada um de nós né? então eu quero trazer aqui sobre esse tema algumas verdades que nós precisamos saber sobre a nossa missão a primeira coisa para vivermos a missão de Deus eu quero dizer para você que eu preciso conhecer a missão de Deus o texto de Efésios fala que as mulheres precisam ser submissas aos vossos maridos como ao Senhor né Alguns homens patino, né, escorregam na maionese na missão de marido, de sacerdote do lar, pastor, e as mulheres se sentem inseguras justamente por quê? Porque ele não conhece a missão que Deus chamou como marido. E por não conhecer, aí acaba entrando outras coisas, fazendo outras coisas, aí está desconforto para o relacionamento não estou pregando em conto casado que eu vou pregar no próximo final de semana, então eu vou, eu vou pular porém, eu quero dizer para você, que na nossa caminhada, na nossa caminhada de vida nós muitas vezes acertamos em coisas grandes e acabamos errando em coisas pequenas acertamos em coisas grandes e erramos e fracassamos, falhamos em coisas pequenas, né? Quando nós, pastores da IBC, falamos para a igreja, né, como o desafio para a igreja, porque nós queremos ser uma igreja de relacionamentos. Há quanto tempo você não tem escutado isso, né? Sermos uma igreja de relacionamento, aí nós temos uma missão é, que ama a Deus, que ama o outro e que proclama Jesus. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Nós queremos dizer para você que essa missão ela tem dois lados. O primeiro lado é o lado que eu chamo de organizacional, ou organização. Aqui no lado organizacional, nós podemos e devemos fazer alguns ajustes. Por exemplo, nós fomos uma igreja cheia de programas. E teve um momento que nós... Resolvemos ser uma igreja simples. E nós diminuímos os programas que tínhamos tanto aqui na igreja. Porque... Porque o nosso foco maior era o relacionamento, uma igreja que se relaciona, né? Então, aí no segundo item, eu quero dizer para você que é a parte mais orgânica, que é o organismo, aí eu inclui eu e você. Inclui cada um de nós no sentido da, na, da nossa missão. Queremos ser uma igreja de relacionamentos, que ama a Deus, que ama o outro que, e proclama Jesus Cristo aí tem a participação de todos nós por isso nós precisamos entender qual é a missão de Deus tá certo? qual é a missão de Deus? Por quê? porque muitos fazem a pergunta qual é a missão de Deus para a minha vida? pergunta errada por quê? porque Deus não tem uma missão do teu tamanho Deus não tem uma missão número 32, número 42, 50, 52, não tem. Ele tem simplesmente uma missão. Então a pergunta certa a se fazer é, Deus, qual é a tua missão? Aí Deus com certeza vai dizer qual é a missão de Deus. Como Ele falou para Abraão, qual era a missão de Deus, né? Aqui nós precisamos fazer a pergunta certa, porque quando eu digo que Deus é... Qual é a tua missão para a minha vida? Eu quero limitar Deus ao meu tamanho. Eu quero diminuir Deus ao meu tamanho. Eu quero que Deus tenha uma missão que se enquadre na minha forma de ser. Aí eu vou ter dificuldade de sair da minha zona de conforto, deixar minha parentela, deixar os meus bens. né? Aquilo que era, era seguro para Abraão. Por quê? Porque eu quero que Deus tenha uma missão que se enquadre na minha vontade e de acordo com meus hábitos. Eu não quero mudar os meus hábitos. Então, a pergunta certa a se fazer não é, Deus, qual é o tamanho, qual é a, a missão que o Senhor tem para a minha vida, mas sim, simplesmente, Deus, qual é a Tua missão? Certo? Ah, um, um, um autor, ele escreveu no livro, o nome dele chamado é chamado é, Henri Beck, Henry Beck ele disse assim que a missão de Deus é como se fosse um rio e nós como se fossemos um barquinho. certo? Aqui eu posso é, 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 ter duas opções, certo? Se a missão de Deus é como um rio, certo? E nós somos como o, o barquinho, eu eu tenho que tomar duas decisões. O primeira decisão, certo? É que eu posso pegar o meu barquinho e navegar nas águas de Deus que algumas vezes ela está tranquila, e outras vezes pode estar tá agitada, que a missão de Deus é assim, nem sempre é. tem gente aí sofrendo, passando né, problemas, dificuldades, porque está na missão de Deus, então a missão de Deus, nem sempre é água, águas calmas, mas também pode ser momento de, de agitação, então eu pego meu barquinho, e vou navegar no rio de Deus, porque eu, eu sei Estou seguro porque Deus está comigo. Amém? Então, eu é o barquinho, Deus é o rio. Mas eu também posso fazer o contrário. Eu posso simplesmente deixar o meu barco ancorado nas margens do rio. E tem muita gente fazendo isso. Não tem navegado no rio de Deus. E o barquinho fica ancorado. Certo? Por quê? Porque eu não quero deixar minha zona de conforto. Porque a, 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 minha, a minha prática diária virou o hábito, eu não quero abrir mão, tá certo? Eu não quero me comprometer. Então eu prefiro ficar aqui quietinho, nas margens do rio, ancorado. E quando Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem uma missão para a minha vida, né? Eu, eu, alguns sabem, outros não. Eu fui professor de matemática, ensinei alguns cursinhos, né? Eu falo muito isso no, no retiro espiritual, no ser novo. Então, como professor sou matemática, eu quero lembrar aqui uma, 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 uma expressão da matemática, que a gente fala assim, 1 um mais 1, um, quanto é? 2. Mas 1 um vezes 1, um, quanto é? E quanto é 1 um vezes 1, um, vezes 1? Um? 1. Um. Quanto é 1 um vezes 20, 50, 30, 100 vezes? Continua sendo 1. Um. Tem muita gente que vive assim a vida cristã vive um ano repetido 20, 30 vezes com o um barquinho ancorado na, nas margens do rio e nós não fomos chamados para repetir nada na vida se você colocar zero vezes mil é Deus nos chamou para ser usado por ele para a honra e glória dele por isso, querido, nós não podemos de forma alguma. Aí o que é que acontece? Tem gente que passa o ano todo, a vida toda, numa rotina. Por exemplo, vão todo dia para o trabalho. Todo, todo tempo, né? Aí é um vezes um vezes um. É, passa todo dia pelo mesmo estresse. Todo dia luta para pagar as contas. Né? Todo dia, todo dia, todo dia, né? Ou toda semana, né? Então, querido. Estão são justamente esses que têm uma vida rotineira e não quer sair da zona de conforto, que deixa o seu barquinho ancorado na margem do rio, porque não quer navegar no rio da missão de Deus não se dispõe, né? não se coloca à disposição não coloca os dons, os talentos, as suas habilidades, os recursos para prol da missão de Deus aqui na terra, aí o que é que acontece com essas pessoas, são aquelas que mais resmungam na vida são aquelas, aquelas pessoas que começam a questionar a Deus, dizendo assim, Senhor, oh, por que o Senhor não me abençoa? Deus, aí é Deus, Deus. São aquelas, aquelas pessoas que questionam, dizendo, poxa, por que tem tanta fome no mundo? São aquelas pessoas que questionam, Senhor, tanta violência. Senhor, por que tanta corrupção no nosso país? São questionamentos naturais, principalmente quem vive, né? Porque no nosso Brasil tem tanta corrupção, são questionamentos, né? Aqui nós temos uma porção de, também de perguntas erradas, questionamentos errados. Sabe por que está errado? Porque Deus responde assim, sabe por quê que há violência? Há, sabe por quê que há corrupção? Sabe por quê que há fome? Sabe por quê que há, 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 há tantas coisas erradas? porque você continua com o barquinho ancorado na margem do rio. Você continua se recusando a ser usado por mim. As coisas não acontecem, as coisas não mudam ao nosso redor, porque muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos cumprindo a nossa missão, a missão que Deus nos chamou. Deus não te colocou numa igreja simplesmente para ser mais um ou simplesmente tá domingo após domingo a sua missão não é vir aos cultos de domingo faz parte também que nós precisamos alimentar nós precisamos adorar a Deus Deus não precisa de adoração mas ele precisa que que eu e você se disponha no mínimo a adorá-lo, né? então nós estamos sabendo, querido que Deus quer que sejamos cooperadores com a missão de Deus então a pergunta correta é Deus qual é a tua missão? mas não é simplesmente para saber a missão de Deus não, e dizer, ah eu sei a missão de Deus não, é porque aí é onde nós precisamos nos ser transformados em cooperadores com a missão de Deus Abraão foi um cooperador com a missão de Deus qual era a missão de Deus? abençoar todas as nações Deus queria abençoar as nações. Ele podia simplesmente com o poder dele, que Ele é todo poderoso, fazer trim e a missão ficar toda abençoada, a nação? Podia, mas Ele escolheu usar o ser humano. Ele escolheu usar os seus filhos. Porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa da banda. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa das nossas ofertas. Deus não precisa da nossa, da nossa presença no culto. Deus precisa, sabe de quê? Que mantenhamos um relacionamento com Ele de obediência. A princípio, está certo? E também de renúncia. Para cumprir a sua missão. Amém. Talvez a pergunta que você saiba daqui nessa manhã é dizendo assim, Deus, eu quero saber qual é a, a tua missão. Para eu me engajar nela para ser um cooperador com a tua missão. Aí, com certeza, no momento que você entender a missão de Deus e se engajar na missão de Deus, aí nós vamos eliminar a corrupção, vamos diminuir a pobreza no mundo, nós vamos diminuir a taxa de divórcio, nós vamos diminuir o tráfico de drogas e a, e a violência que circula ao nosso redor diminuir a, a, a exploração sexual adulto infantil no nosso país, porque nós vamos ser usados. Nós vamos levar aquela palavra que liberta, que cura e santifica. Nós vamos levar a, a palavra de alegria. Nós vamos levar a palavra de desafio para as pessoas. O, o pastor Sidney Costa, ele esteve aqui no nosso meio, na, na ocasião da Conferência Soma, ele falou, enquanto pregava, algo que eu queria repetir aqui para vocês. Ele falou assim, ó. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. Deus não tem uma missão para você. E não existe missão certa missão errada, porque de repente na minha, a missão é cuidar dos velhinhos, a minha, a minha missão é cuidar de criança, a minha missão é cuidar de prostituta, a minha missão é, é, é cuidar de presidiário, a minha missão é, é, é cuidar de, de adictos, a minha missão. Não, Deus tem uma missão para você não. Deus tem uma missão para nós. Você vai cooperar. Naquela que for bom para você, que você haja uma identificação, que você faz com alegria, porque é a pessoa certa no um lugar certo pela razão certa. Então o Sidney foi muito feliz, não sei nem se é, é palavra dele, mas ele falou, né? Que Deus não tem uma missão para você. Deus tem você, cada um de nós, para a missão dele, para a honra e glória do Senhor. Então, querida, a missão de Deus qual é? Abençoar as nações. E a estratégia de Deus para abençoar as nações, aí inclui eu e você. Inclui o Abraão, inclui o Moisés, inclui o Jesus e tem incluído cada um, os discípulos, né? E tem incluído cada um de nós, tá certo? Na sua missão. Então, a missão de Deus começou com Abraão, centralizou em Jesus Cristo, continuou com os discípulos e também tem continuado com nós, somos discípulos dos discípulos dos discípulos, discípulos de Jesus. Qual é a missão de Deus, querido? Salvar, resgatar e abençoar o homem que Ele criou. Salvar, resgatar e abençoar o homem que Ele criou. Aí por isso Ele mandou os discípulos fazerem discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. E abençoe, né? Então, a segundo porquê, talvez para vivermos a missão de Deus nós precisamos engajar na missão e não somente conhecê-la então Deus não quer simplesmente que a gente saiba ah, legal, a missão de Deus é bonita, é bacana ele não quer que a gente só vibre por conhecer a missão de Deus, não ele nos chamou para nos engajar a princípio ele nem falou qual era a missão para Abraão, vai para uma terra pega a tua parentela tá certo? Então, nem sempre a gente conhece os detalhes da missão. Mas uma coisa eu lhe digo, a estratégia de Deus para cumprir a missão dele, inclui eu e você. Você não pode ficar de fora, de forma alguma. Então, não é simplesmente conhecê-la, mas também somos desafiados a nos engajar na missão, né? Olha, eu, eu, eu acredito que existem algumas orações... Se você tiver coragem de fazer, faça hoje, né? Que Deus atende de imediato. Se você quer a resposta rápida em, em alguma oração, essas três aqui, com certeza pode até ter mais, mas essas três aqui Deus vai responder de imediato. Por exemplo, a sua oração. Deus, eu quero proclamar Jesus para alguém. Ha, Deus vai fazer porque você tu peça em alguém para você falar de Jesus. Mas para você orar, você precisa também querer cumprir a missão. Então, se você está dizendo, ah, eu não consigo falar, olha Deus, Deus eu quero falar. Bota alguém, ele vai colocar com certeza, aí ele atende de imediato. Eu acredito que Deus atende essa oração rápida, né? A outra coisa que Deus também atende de imediato, quando a, gente, quando a gente tem a coragem de orar, Deus eu quero abençoar materialmente alguém olha, Deus vai fazer você tropeçar em alguém com a necessidade vai te dar um cutucão e você vai abençoar essa pessoa mas se você tem dificuldade em abençoar materialmente alguém você precisa começar a fazer a oração porque Deus quer que a gente queira se alguém quer vir após mim nega a si mesmo toma a cruz e siga você tem que querer se engajar na missão Deus Terceira forma de oração que Deus responde logo. Eu acredito nisso, certo? Deus me ajuda a entender e me juntar na tua missão. Então, se o teu problema era só entender a missão, você precisa dizer, sim, eu quero entender, mas eu quero me juntar na missão. Faça essa oração hoje, né? Com certeza Deus vai responder. Se Deus respondeu, aí você precisa... Dar alguns passos. O primeiro passo que eu preciso dar é de me engajar. Como e onde Deus está agindo. Como e onde Deus está agindo, né? Olhando para isso, olhando para a história da IBC, eu tenho tido o privilégio de acompanhar e viver parte da história da IBC, tá certo? Eu consigo enxergar Deus agindo na história dessa igreja. Ainda na Gonçalves Ledo, que eu sei que são poucos, que estavam naquela época lá. Uma igreja pequena, numa ruazinha pequena, certo? Pequena para o nosso tamanho hoje, mas era grande na época, né? Quando eu cheguei à igreja tinha 120 membros. Depois eu vejo, eu vejo Deus agindo no hotel, nós fomos para um hotel chamado Metropolitano. Deus agindo na história da igreja naquele hotel. Pessoas sendo acrescidas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo resgatadas. Eu vejo Deus agindo na palhoça da Oswaldo Cruz. Talvez tenha um pouco mais de gente aqui que veio da, da palhoça da Oswaldo Cruz. Deus agindo naquele local, na história da igreja. Depois nós fomos para o 7 de setembro. Eu vejo Deus agindo também lá no 7 de setembro. Naquele calor do 7 de setembro, naquela quadra do 7 de setembro. Depois nós viemos para cá, nessa tenda maravilhosa. Temos visto Deus agindo na história da igreja através e nesse local. Deus agindo, usando muitos de vocês. Eu vejo Deus agindo nesse bairro que está né, tá aqui ao nosso redor, o Ancori. Eu, eu vejo Deus agindo nessa cidade, usando cada um de nós, usando os grupos de relacionamento espalhados por, por quase toda a cidade. Então querido, nós precisamos nos engajar na missão de Deus Porque quando nós só sabemos e nós nos engajamos As coisas não podem parar É como um barquinho ancorado na, nas margens do rio Ele tem que navegar Nós precisamos nos engajar Aí eu me lembro, sabe de quem? De Moisés tá certo? Moisés teve que se engajar ele teve, ele teve o conhecimento da missão de Deus Ele simplesmente se engajou tá certo? E lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25, a gente lê assim, ó. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os realitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu aos céus. Ouviu Deus o lamento, o clamor desses, deles, e lembrou-se da aliança que fizeram Abraão, Isaac e Jacó. Olha aqui Abraão entrando, né? Deus olhou para os realistas... E, e viu a situação deles né? aqui, aqui a gente vê Moisés é, Deus falando com Moisés, lembrou da aliança, qual a aliança? qual foi a aliança? que ele cita Abraão, Isaac e Jacó aliança de Gênesis 12 versículo 2, que nós já, já lemos aqui que diz assim ó farei de você um grande povo abençoarei a sua vida, né? abençoarei você tornarei famoso o seu nome, olha Abraão, o nome de Abraão é famoso, e por sinal ele é citado é, nas três grandes religiões monoteístas, ou seja, o judaísmo, os judeus são chamados de semente de Abraão, o islamismo, ou seja, os muçulmanos, tem Abraão como um grande profeta, nós os cristãos, nós temos Abraão como o pai da fé, até hoje, ele é, o nome dele sonou famoso e é lembrado, porque faz parte da promessa de Deus para a vida daquele homem. Quarto, você será uma bênção, Abraão. Está certo? Em todos os lugares que Abraão é, 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 andou, teve a marca das bênçãos de Deus. Que onde iria, ele era um homem que abençoava. Aí, aí a, 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 a quinta aliança, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Aqui eu me lembro, sabe, porque é dos Estados Unidos, né? O país que fez aliança com Israel, que dá proteção a Israel, é um país abençoado, né? Porque as bênçãos de Abraão vazou, com certeza pelo fato de daquele país se aliar então, a, a a abençoar os que te abençoarem e maldiçoarem os que te amaldiçoarem faz parte da aliança tá certo? e, e por último, é, talvez a sétima aliança que Deus fez com, com Jacó ou perdão, com Abraão foi, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados aí querido, inclui, sabe quem? cada um de nós que está aqui nessa manhã e nós só estamos aqui porque Abraão se engajou na missão de Deus Pessoas que estão lá fora Só vão ser abençoadas Se você fizer a sua parte Se você deix é, é, é deixar o, 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 o barquinho ancorado E não navegar no rio da missão de Deus Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas não vão chegar aqui como você está Então nós precisamos nos engajar Nos engajar, tá certo? na missão de Deus, Moisés viveu 40 anos no, no, no Egito, foi para o palácio de Faraó, depois que matou o Egito, foi para o deserto, no deserto ele casou com uma pessoa, com todas as ovelhas do seu sogro, aí, aí Moisés é chamado e se engaja na missão de Deus, Moisés foi a resposta de Deus, para o sofrimento, o clamor daquele povo, você também pode ser a resposta de Deus, queridos. Nós precisamos ser a resposta de Deus. Para as pessoas que estão lá fora sem Deus, sem esperança, sem alegria, indo para o inferno, nós podemos ser a resposta de Deus para resgatar, salvar e abençoar aqueles que estão ainda lá fora. né? Moisés, tivesse dito não para Deus... Se, Deus, se Moisés tivesse deixado o seu barco ancorado, com certeza Deus iria escolher outro libertador. Porque os planos de Deus nunca são frustrados, como as promessas de Deus nunca vão deixar de ser cumpridas, querido. Entenda isso. Você se colocando à disposição ou não, Deus vai fazer a obra dele. Mas ele quer nos dar o privilégio de ser usado por ele. É um privilégio nosso ser usado por Deus Deus realiza a sua missão através de pessoas obscuras como eu e você Simples obscura obscuras como eu e você Tá certo? Aí eu me lembro aqui, sabe quem? De Pedro Estou lembrado de Pedro? Em Atos capítulo 9, versículo 9 a 23 Pedro uma hora estava com a fé lá em cima dava, Talvez fosse do grupo do Glória a Deus Certo? Outra hora estava negando o Mestre. Depois da sessão de Jesus, Pedro, depois daquele encontro de argüição de Deus, pergunta-se, Tomiama, me, me, me ama. ele agora com a atitude mudada, ele tirou o barco da, da, da margem do rio e começou a navegar na missão de Deus. A gente vê Pedro pregando e três mil pessoas se convertendo para a honra e glória dele. Porque ele resolveu se engajar na missão de Deus. Então... Pedro era uma pessoa simples e obscura como eu e você, tá certo? Porque ele teve que aceitar o convite de Deus, se engajar na missão, e por isso ele fez o que fez. Por isso Moisés fez o que fez, porque ele se engajou na missão de Deus. E por último, antes de último, né? <risos> Lembramos também de Paulo. Foi um também que teve que é, 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 aceitar o convite de Deus para se engajar na missão. Paulo, ele tem um encontro com Deus. Paulo era alguém que odiava e perseguia os cristãos, como nós sabemos. Aí Deus muda a vida de Paulo e diz, Paulo, agora você não vai mais refletir ódio e sim amor. Então, o chamado de Paulo foi para amar o chamado de Paulo foi para abençoar e todos nós sabemos o quanto nós hoje somos abençoados pelas experiências que é relatado grande parte da, do, do Novo Testamento escrito por Paulo para nós a doutrina dos apóstolos o quanto nós somos abençoados porque Paulo também foi alguém que recebeu o convite, aceitou o convite de Deus tirou o barco das margens e navegou no rio na missão de Deus e por último os discípulos né? Deus chamou os discípulos só que os discípulos, ele teve que fazer ajustes. Eles tiveram que deixar de fazer o que estavam fazendo. Alguns deles, né? Alguns não, continuaram fazendo o que estavam fazendo, que não era pecado, mas se engajou na missão de Deus. Aproveitou os dons e talentos que já tinham adquirido, suas experiências, e foram abençoar outros. Quando eu olho para os discípulos, eu olho também para Jesus. Porque Jesus foi alguém que veio à terra, fez alguns ajustes, deixou o trono, viveu no meio de nós, e ele teve que obedecer a Deus até morte e morte de cruz. Ele teve que fazer alguns ajustes na sua vida. Eu e você, nós precisamos fazer ajustes para cumprir a missão de Deus. Nós não podemos de forma alguma continuar na nossa zona de conforto. Nós precisamos ser cutucados, você precisa ser cutucado por Deus Para despertar o desejo de se engajar na missão de Deus Para vivermos a missão de Deus, nós precisamos nos engajar Nós precisamos conhecer a missão de Deus Mas também nós precisamos aceitar o convite de Deus que te chama Vem, vem Eu tenho uma missão e eu quero usar você Moisés era pastor de ovelhas Abraão, um fazendeiro próspero Davi, era um músico, se tornou rei Jesus, era carpinteiro Pedro, pescador Paulo, empresário E você? Deus te tem colocado estratégia em lugares estratégicos Porque Ele quer abençoar você onde você está As pessoas que estão ao teu redor Todas essas pessoas que foi citado aqui eram pessoas simples como eu e você, mas foram usados na missão de abençoar em sua geração. Nós também não somos diferentes. Eu queria agora que o pessoal do Amém dissesse amém. amém. O pessoal do Aleluia dissesse aleluia. O pessoal do Glória a Deus, desse glória a Deus. O pessoal das palmas, posso bater palmas. Aleluia. para a honra e glória de Jesus você precisa se engajar na missão de Deus Deus tem uma missão e nós somos participantes da missão de Deus para a honra e glória do Senhor vamos orar querido Deus e Pai com certeza Senhor teu espírito já tocou no coração eu não conheço nem todos eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus que aqui pessoas que talvez estivessem com o barco ancorado há tempo ou talvez o barco está na margem mas os arbustos da vida já prenderam também, Senhor mas eu vou te pedir, Senhor em nome de Jesus, que hoje haja pessoas se voluntariando pessoas assumindo o Senhor a coragem de navegar no rio da tua missão se tem alguém aqui meu irmão você estava vivendo tempo sem se engajar na missão de Deus você tem tomado parte de decisão e eu quero me engajar já conheci, eu quero me engajar e estou aceitando o convite não sei nem para onde é que Deus vai me mandar mas com certeza onde quer que eu vá é missão dele Fique em pé que eu quero orar por você. Amém. Amém, Senhor. Talvez você esteja tá no nosso meio, mas você precisa dar o primeiro passo. O convite para ser de Deus, através de Jesus Cristo. Aceitando Jesus no coração como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que você fique de pé e levante o teu braço, que eu quero orar também por você. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Tem mais alguém que gostaria? Eu quero tomar o primeiro passo. Eu quero me engajar com, com Deus, depois na missão de Deus. E se engajar com Deus é através de Jesus. Aceitando Jesus. Tem mais alguém? Levanta teu braço, eu quero orar por você. Pai, teu povo está em pé diante do Senhor. E todos esses que nessa noite tomaram a decisão de te aceitar. Tu posso estar tá confirmando o Senhor. Escrevendo os seus nomes no livro da vida. E com certeza, Senhor, nós como igreja vamos acolher. E nós vamos ensinar para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor eu vou pedir que você que fez uma decisão por Jesus depois você se dirige ali para o Integração é logo ali atrás que tem alguém que quer te dar um abraço e quer te dar um, algumas informações importantes louvado e exaltado seja o nome aplaudamos o Senhor quero viver